0: por deltamedios.com
1: Puedo en ti Puedo en mí En el aire sin mar En mis sueños de paz Donde todo se aclara y se vuelve al saguar Vivir sin voz Morir sin Dios al azar, soledad de
2: llevar, Muy buenas noches, queridas cuervos y cuervos del mundo entero que sintonizan a través de Delta Medio, del YouTube, de San Lorenzo Redes, este programa eh, de Mí, eh, a través de...
1: Beto, quedaste congelado, no sé qué, qué te pasó, pero estás congelado. Fíjate de sacar la cámara, si podés. Bueno, evidentemente se, se desconectó. Sí,
3: bueno, estamos. se desconectó, eh, número... se ve que
1: sí. Se ve que no, no es un tema de la cámara, se ve que se, se le habrá cortado internet o, o algo le pasó a Beto porque quedó ahí congeladísimo. Bueno,
3: bueno ¿estamos en vivo?
1: Sí, sí, estamos en vivo
3: y bueno, estamos en un nuevo domingo de Bodomí, como bueno, todos saben el clásico de los domingos a partir de, de las 22 horas como siempre, damos inicio puntual al clásico de los domingos eh, de hoy, bueno, con Beto Espiño claramente en la, en la conducción que en un ratito nada más va a estar entrando eh, hoy con la ausencia de Juancito Acuña que bueno, tuvo un problema automovilístico, por decirlo de alguna manera ha salido si le está bien, pero bueno tuvo eh, un problema automovilístico y nos va a estar acompañando Recién el próximo domingo, con Javi Branco y, bueno, Sanabria, que estará por entrar en algún momento, imagino. Pero, bueno, eh, ya estamos arrancando eh, con esto que es el Clásico del domingo. También, bueno, claramente está con, con Rama y ¿no? Del otro lado, el alma mater, como le gusta decir a Beto, eh, de esto que es Buedonmi, ¿no? Bueno, eh, un domingo hoy para debatir, ¿no? Para analizar eh, a fondo lo que fue una nueva presentación de San Lorenzo, como todos saben, Acá tenemos versiones encontradas siempre ¿no? de lo que pasa con San Lorenzo Almagro. Algunos lo vemos de una forma y otros lo vemos de otra, pero claramente eh, el conjunto de San Lorenzo Almagro ante Vélez el sábado fue privado del triunfo. Y creo que aquí vamos a coincidir eh, todos, ¿no? tanto Beto como Sanabria, como quien les habla y Javi, porque realmente el partido eh, del último sábado marcó ¿no? un episodio... Eh, que nada, termina empañando el espectáculo y termina privando a San Lorenzo de sumar tres puntos, eh, y siempre aparece esta connotación polémica que tiene que ver con cuándo usaron o no el VAR, ¿no? Eh, Mastránge lo le decía a vareiro creo que era Vareiro que después declaraba eh, el VAR me dijo que no había que había falta, entonces para mí no es necesario revisarlo. digo Entonces, ¿para qué está el VAR? Digo, ese televisor tan lindo en el círculo central, justo en la línea de la mitad de la cancha que parece una especie de videojuego antiguo cuando íbamos a jugar los videojuegos o en una cabinita con una linda pantalla. digo El árbitro automáticamente tiene que apoyarse y pedir ir a ver la jugada y se terminó. digo Me parece que una jugada de gol o no gol no puede perderse tanto tiempo y finalmente el árbitro no tener incidencia y dejarse llevar por lo que le dicen de otro lado. no Más allá de que esta sea la reglamentación, yo no la comparto y no la comparto en lo más mínimo. ¿no? Creo que las jugadas claves, el árbitro las tiene que ir a ver al bar y por algo está la pantalla... Eh, justamente en el círculo central para que el árbitro pueda ver una y otra vez y finalmente ser el que decida, ¿no? Como siempre fue la esencia del fútbol. A ver, equivocado no era el árbitro siempre el que decía las acciones de un partido. Bueno, en este caso, según dice el árbitro, claramente Hernán Mastrangel o él no va a ver la jugada porque le avisa antes del bar que no era falta. Bueno, eh, todos los del bar se equivocaron porque, bueno, claramente no era falta de Adam Mareiro eh, y, bueno, quizás el árbitro lo hubiera revisado. Eh, no dejaría tampoco lugar a la duda, ¿no? Porque en todo caso, todos estaríamos seguros que para el árbitro fue falta. Equivocado o no, para el árbitro fue falta. Hoy no podemos saber si realmente fue o no falta porque el árbitro no la vio. Pero bueno, eh, más allá de coincidir todos en eh, que quizás San Lorenzo de alguna manera fue perjudicado, no de alguna manera, sino que fue perjudicado y acá vamos a, a coincidir todos, hubo también un partido de fútbol, hubo un, un encuentro en el que para mi punto de vista San Lorenzo es superior, eh, muestra cartas superiores eh, a lo que pudo hacer Vélez, un equipo que prácticamente no, eh, no patúa al arco en el partido, por lo menos eh, en mi participación en la transmisión del hincha con Lean, estábamos en la cancha, hicimos la transmisión del partido y no vimos ninguna intervención clave de batalla, a no ser una pelota que saca en la línea eh, Carlos Sánchez, el, la roca en un centro atrás, ¿no? que podría haberla metido... Bueno, vamos a estar analizando todo esto, no me quiero ir por las ramas. Voy a pasar a presentar a, a Javi Branco y en cualquier momento se va a sumar Beto Espiño, ¿no? el conductor de este programa. Así que, bueno, Javi, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Cómo viste a San Lorenzo Anteplatense tu presentación, profe?
4: ¿Cómo anda, querido Hernán Rama? Bueno, ahí lo esperamos a Beto en el éter de la radio. Este, bien, más caliente que manija de tetera, diría mi papá. Este, porque la verdad que era un partido en el que San Lorenzo... Demostró ser superior, este, tuvo las más claras. Creo que fue un buen partido San Lorenzo. Podríamos decir, contra Platense sumó de a tres y no jugó bien. Contra Vélez, jugó mejor y no logró el triunfo, ¿no? El resultado del fútbol, que no siempre refleja a los procesos o los rendimientos individuales y colectivos. Eh, San Lorenzo tuvo puntos muy altos ayer. Eh, el rendimiento de la banda izquierda completa. Podemos ir desde Hernández. Un lateral tirado hacia ese lado, un central tirado hacia ese lado, Braida en un nivel muy alto y el perrito Barrios este, con algunas pinceladas. Este, se comieron la cancha por ese lado, llegó lo mejor de San Lorenzo por esa vía eh, y tuvo varias claras. Es verdad que están salados los delanteros, eh, Bombergar, de mal. Este, bueno, eh, ya comentó Hernán el fallo arbitral. Eh, qué hábil Insúa para decir. Estuvo todo bien salvo ese fallo, ¿no? Poner el reflector, la lupa, en el fallo garrafal del árbitro. Y por supuesto se puede equivocar como cualquiera, pero lo que es inadmisible es que no revise una jugada que decide el partido en gran medida. Eh, revisan cualquier otra cosa y en cualquier otro momento. Amerita la revisión, en todo caso, si quiere, para confirmar este, eh, la decisión que toma. Pero no haber consultado es... Este, eh, eh, confirma que el VAR no vino a resolver lo re, los errores arbitrales, sino que vino como a consolidar un poder externo al fútbol, ¿no? Es decir, ¿a quién le protestás? Si está en una cabina, probablemente en Ezeiza. Así que San Lorenzo se vio privado con esa decisión, este, con no haber ligado con los delanteros, efectivamente, están salados hace rato, este, y con esa que le queda a Hernández y medio se enriera sobre el final, que era el gol final del partido, este, la peina, le pifia, le guisamón y después Hernández queda desparramado en el área chica. Bueno, San eso tuvo más, no ligó esta vez sigue prendido arriba como decíamos el domingo pasado lejos en el rendimiento y en el puntaje de River puntero del campeonato pero, eh, pero consolidado en ese pelotón que tiene para pelear ingreso a copas consolidar un buen promedio y probablemente armar un equipo que con los refuerzos de mitad de año pueda pelear algo. Eh, mucho para lo que tiene San Lorenzo y para lo que tiene suárez ¿Cómo andas Beto? ¿Volviste?
2: ¿Qué tal, Rama? ¿Qué tal, Hernán? Sí, eh, problemas de internet. Veremos si lo podemos solucionar. Estamos con el celular. Bueno, sí, yo decía el robo en Liniere recién en el Estado eh, mío del celular, del, del WhatsApp, porque fue un verdadero robo lo que pasó ayer. Eh, no solo por el el, el gol anulado sino por varias infracciones situaciones de, de juego que Mastrangelo se hizo ostensiblemente en contra de San Lorenzo ya en el campeonato se vieron varias situaciones de esta eh, no vamos a andar yo, isqueando pero, pero bueno fueron dos puntos que le sacaron del bolsillo a San Lorenzo que nos hubiera dejado a cuatro puntos de River eh, estaba escuchando algo no pude escuchar mucho lo de Hernán sí, algo de lo de Javier eh, el punto alto de Braida obviamente eh, la eh, situación de, de no buen momento de Bombergar eh, bueno, analizaremos durante esta jornada, hasta las once y media aproximadamente eh, este partido con Vélez Arfield. Que, que después un chico de Vélez dijo eh, sí, no queríamos ganar este clásico, no sé, ¿qué le venden en esta, a esta gente a los chicos de Vélez que, que es el partido con San Lorenzo, lo que genera para ellos, todo el tiempo cantándole a San Lorenzo. Bueno, bueno, eh, yo que vivo por la zona me doy cuenta este, lo que significa San Lorenzo para, para, esta, para estos muchachos. Este, pero bueno, analizaremos con Hernán, con Rama, con Javi. Eh, Walter no lo voy a poder estar llamando en este momento, chicos. Este, Sanabria eh, después esperará un llamado. Vamos a ver si podemos conectar de nuevo. Bueno, la realidad es que San Lorenzo... A mí Hernán me, me, me trae tranquilidad, puede jugar regular más o menos, pero se sabe a qué juega lo que venimos diciendo. Y ayer, no sé si Javi dijo que faltó el juego, no, no escuché bien en la última parte. A mí no, eh, me parece que, que dentro de los partidos que jugó últimamente San Lorenzo hubo muy buen rendimiento de parte del equipo, eh, estuvo a la altura... Eh, mostró todo el tiempo que, que quiso ganar en un estadio con un clima hostil eh, que siempre se ve frente a San Lorenzo eh, el perrito Barrios agarrando la pelota la verdad que me está eh, sorprendiendo cada vez más, yo que no lo tenía la verdad, mucha confianza eh, bueno, lo de Braida ya lo dijimos y bueno, eh, hablaremos de esto y si hay presentación de San Lorenzo estamos averiguando eh, con Rama con todo, con Hernán eh, por el tema más tranquilo. Eh, lo que sí fue un, un choreo directamente diría a la tribuna a, a San Lorenzo pocas veces eh, so, pocas veces visto me mandan eh, en algún mensaje a algún hincha de Vélez que está escuchando me eh, pregunta si sé dónde vivo sí, sí, sé perfectamente en el barrio de Liniers donde hay muchísimos hinchas de San Lorenzo eh, este, donde de chiquitos hicieron cuervos en ese barrio, en el querido barrio de Liniar, pero bueno, hay determinados clubes que toman este, este partido como trascendental, para San Lorenzo no lo es, amigo, este, es un partido más. Bueno, eh, Rama y eh, querido eh, compañero y amigo, ¿cómo anda
1: usted? Buenas noches, Beto, buenas noches a los muchachos acá del panel, y bueno, vamos a repasar por dónde nos pueden ver, por dónde nos pueden escuchar, nos pueden ver por el Twitter de Boedonme, que es arroba Me, Y nos pueden ver por todas las redes de San Lorenzo Redes. Eh, YouTube, Facebook, eh, Twitch, eh, TikTok. Y si nos quieren escuchar, eh, entran a www.deltamedios.com. Y si te perdiste el programa, después a los 10-15 minutos, lo estamos subiendo completito al Spotify de Deltamedios. Bueno vamos al partido de ayer, a ver no solamente el tema del gol que fue un robo como hacía rato que no veía y aparte estos muchachos si para ellos fue full eh, vamos a suponer vamos a suponer la honestidad de, de los de la gente que estaba en el bar del Mastrangelo, que para ellos vieron full la verdad si ellos vieron full tienen menos fútbol como se dice que la para ti ¿Por qué el jugador de Vélez eh, se cae? Porque el jugador de Vélez va corriendo de espaldas hacia el arco. Entonces vos al jugador de Vélez le hacías una un o lo soplabas y se iba a caer porque estaba retrocediendo, estaba retrocediendo mal. Eh, o sea, de espaldas hacia el arco. Entonces el jugador de Vélez prácticamente se cae solo. Porque Vareiro ni siquiera eh, uno ve un estiramiento de las dos manos, ni de una mano, absolutamente nada. No fue ni siquiera mancha de Vareiro. Pero además, el árbitro, ayer Ernie, Lea, lo decían en la trasmi Absolutamente, todas las finitas, todas las dudosas, eran para Vélez. Y otra cosa más, es que en el segundo tiempo hubo cambios. Se paró también un poco el partido. Y el árbitro solamente dio 3 minutos de adicional en el segundo tiempo. Cuando a Boca, que iba perdiendo con central, dieron 8. seguía perdiendo, dieron 2 minutos más, que no se sabe por qué. Última jugada, gol de Boca. A Boca le dieron diez minutos en el segundo tiempo. Ayer eh, Vélez creo que hizo todos los cambios. O sea, eso también, no hizo todos los cambios, pero hizo tres o cuatro seguro. Y solamente, en un hacía rato que yo no veía en un segundo tiempo que se den, solamente tres minutos se dan cuando no sé, es un partido que algún equipo va ganando, no sé, tres a cero, cuatro a cero y que ya está liquidada la cosa, pero. En un partido 0-0, donde San estaba muchísimo mejor que Vélez, porque Vélez no llegó nunca, ni en el primer tiempo, ni en el segundo tiempo, no llegó nunca en todo el partido. Recordemos que la una jugada del, del finales, es la jugada que erra Hernández abajo del arco, pero también eh, San estaba llegando, hay un penal también dudoso a Leguizamón, que bueno, después lo estaremos repasando a ver si fue penal o no fue penal, pero San estaba muchísimo mejor que Vélez y dio solamente 3 minutos, de adicional, eso también es otra cosa que yo no vi mucho que lo estuvieran comentando, porque bueno, el choreo del gol a Vareiro, eso se llevó se llevó todo pero bueno, vuelvo a reiterar, si esta gente alguna vez jugó al fútbol, la verdad, cobrar ese full, vamos a creer en la honestidad de esta gente, supuestamente pero cobrar ese full la verdad que no, 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 tiene, no tiene ningún sentido, y bueno, estamos sufriendo una vez más otro robo a San Lorenzo, que lo venimos hablando hace como... Cinco o seis programas que venimos hablando de cómo lo, lo perjudican a San Lorenzo. Ya lo empezamos a hablar en el partido San Lorenzo Independiente, donde también dieron muy pocos minutos. Independiente le echaron un jugador al minuto 45 y se cansó de pegar al perrito barrio. A todos los jugadores de Salonso se cansaron de pegarle y recién al minuto 45 del segundo tiempo eh, lo expulsaron. Tuvo una expulsión Independiente. Y bueno, y todos los partidos eh, siempre hay alguna polémica en contra. En contra de San Lorenzo y Javi decía: Bueno, el VAR vino al fútbol argentino eh, a perjudicar al arbitraje. Yo me pare, no, no estoy tan de acuerdo con eso. A ver, el VAR, si vos lo usás bien, eh, da resultado. Acá es que muchas veces lo están usando muy mal al VAR o directamente no lo usan. Cuando una jugada es tan evidente, no lo usan. El árbitro cobra una cosa, uno lo ve por el VAR o por la tele, se ve otra cosa. Entonces, como conviene a los equipos. Eh, que le gusta ayudar este a la AFA, no lo van ni siquiera a ver al bar. Re yo recuerdo una sola jugada en este partido contra News de este año, no, sino en el partido anterior, a San Lorenzo el árbitro le cobra un penal en contra, era un penal a favor de News. Lo llaman del bar, diciéndole que no era penal. El árbitro lo va a ver, ve que no fue penal, eh, y bueno, creo que el partido terminó, me parece que 0 a 0, pero si no, era cobraban penal para News, si no estaba el bar, eh, el árbitro ya había cobrado penal. Entonces, me parece que el VAR perjudica al fútbol cuando no lo utilizan bien o cuando ni siquiera lo utilizan. Cuando hay mucha duda y ni siquiera lo utilizan como en esta jugada de Varelo que ni siquiera lo fueron a ver y que el árbitro que estaba en el VAR le diga que fue full, la verdad que no es un problema del VAR. Ya es más que nada un problema que lo venimos viendo muy seguido del arbitraje argentino en contra de San Lorenzo. Beto, ¿estás por ahí? ¿Otra vez te perdimos, Beto? Me parece que otra vez lo perdimos a Beto.
3: Bueno, eh, otra vez problemas de internet. Bueno, eh, bueno, claramente lo que decías Rama es así, ¿no? Eh, a ver, hay veces en que uno se apoya en los arbitrajes y es difícil, ¿no? Porque es como que decís, uy, pero otra vez llorando, uy, pero a veces el arbitraje te juega a favor, a veces el arbitraje te juega en contra.
1: Ahí te escuchamos, Desde
3: que Beto. Llegamos al estadio de linearse el otro día empezábamos la hincha con Lean y con los muchachos, ¿no? De la Lincha. Desde que el partido empieza daba esa sensación como que el árbitro eh, tenía esas ganas siempre de cobrar el jugador del local, ¿no? No sé si por esas cuestiones de localista. La verdad que no tengo una explicación. Pero es verdad, todas las divididas eran para Vélez. Eh, ya de entrada, bueno, eh, con una falta supuestamente a Prestiani, que fue una falta, que fue sin pelota el, sí. el año. Eh, no sacaba tarjetas amarillas, eh, 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 paraba el juego eh, 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 y a veces eh, eh, injustamente eh, cuando había quedado una eh, ley, una ley de, eh, de ventaja para algún ataque de San Lorenzo, o sea, algunas cosas finitas eh, que tenían que ver más allá, ¿no?, de ese árbitro que quizás tiene un error grosero, que después lo tiene, ¿no?, el error grosero, porque claramente el gol de Vareiro imposibilita, ¿no?, a o San Lorenzo de alzarse con la victoria, pero más allá de eso, todo el clima, ¿no?, estaba enrarecido, y es como que una falta de San Lorenzo, terminaba en amarilla Terminaba siendo cobrar y después quizá una falta de Vélez no tanto. Eh, siempre estuvo esa sensación ¿no? de rispidez eh, por parte del árbitro, más allá de eh, lo que fue en sí, bueno, el marco de, de tener toda la cancha en contra, bueno, por ser Vélez local y demás, ¿no? Para los jugadores también estaba en la presión de que se notaba que el árbitro no cobraba, ¿no? Lo que tenía que cobrar. Pero bueno, yendo directamente a analizar el juego, como quizá decía Javi, como decía también Beto, eh, hay un San Lorenzo que mostró, ¿no? El protagonismo eh, empezó un poco presionado además por Vélez, una línea alta de presión, y después San Lorenzo, que primero la manejaba solamente con los centrales, y cada vez que llegaba a la pelota línea de volantes o a los delanteros, eh, Vélez ejercía rápidamente una presión y no lo dejaba jugar, después San Lorenzo se fue acomodando, San Lorenzo encontró en ese tandem izquierdo eh, que tantas buenas... Eh, eh, jugada genera ¿no? con Barrios y con Braida eh, la posibilidad de tirar un par de centros que estuvo a nada, es el gol de San Lorenzo, ya en el primer tiempo, ¿no? una que no llega eh, a interceptar ni Vareiro ni Bomberga, después un cabezazo de Vareiro eh, después, bueno, un pase filtrado de Barrios, después una pared con Braida que lo deja solo a Bomberga, ¿no? y ese gol eh, que se termina comiendo Bomberga abajo del arco, increíble ¿no? cuando era pared y al arquero todos imaginábamos que era gol de Bomberga y la pelota termina abriendo el pie delantero y termina saliendo eh, al palo opuesto del arquero bastante desviado, ¿no? Y uno le llamó la atención eh, esa jugada de bomber, ¿no? Después, bueno, vino el gol de Vareiro, también en la primera parte, y claramente San Lorenzo terminaba, ¿no? Mostrando que era el mejor equipo de los dos, ¿no? Con un Vélez que no pasaba la mitad de la cancha, alguna cosita de Prestiani, eh, algún tiro de media distancia y no mucho más, ¿no? Para Vélez que que dejó bastante que desear. De hecho, al salir del estadio, veíamos el descontento de la gente que hizo una especie de marcha, movilización, gritando en la puerta de, de, del estadio ya contra los dirigentes de Vélez. Bueno, Vélez que claramente, futbolísticamente, no, no la está pasando bien y no, no hizo un buen partido, en lo más mínimo. Después San Lorenzo, en el segundo tiempo, siguió ejerciendo esa superioridad, pero bueno, claramente no tuvo, ¿no? Eh, alguna gente quizá en las redes me decía... No tuvo suerte, pero San Lorenzo no tiene jerarquía, le faltan jugadores de jerarquía. A ver, es verdad lo de la jerarquía, pero digo también, en jugadas como la de Hernández es una cuestión de suerte, porque yo no creo que Hernández no tenga jerarquía. Eh, justo le pica un segundo antes que iba a meter el puntazo Hernández y era gol de San Lorenzo. A veces también un poquito la suerte, eh, como así decíamos con Platense, que nos dio, digamos, un guiño a la suerte. Y, y en la última jugada haciendo un golazo de Rafa Pérez, y bueno, a veces cuando vos necesitas ese guiño de la suerte también no aparece, ¿no? Después, lo de la jerarquía también es cierto. Y quizás por eso también San Lorenzo juega lo que juega. Y acá le voy a preguntar a Javi y capaz empezar la polémica y capaz que Javi me dice, no, 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 nada que ver. Pero yo lo que veo es que San Lorenzo es esto, es este bloque defensivo, eh, es esta mancomunión de ganas, de energía y de aprovechar cuatro o cinco jugadas. Yo a San Lorenzo lo veo a un equipo que sin cuatro o cinco jugadas te mete un gol. O seis o siete, pero digo, en poca llegada. Te mete un gol y te lo gana. Pero quizás no tiene ese aplomo para poder, como quizá uno ve en River, que a lo mejor empieza a hacer cambios ofensivos y termina defendiendo, defendiendo mano a mano con los centrales y apuesta a su poder ofensivo. Digo, por ahí, si San Lorenzo te cambia golpe por golpe y se saca uno del fondo, pongo a Blandi también arriba, o coloco un volante ofensivo que es Maroni, y rompo la estructura y cambio golpe por golpe, estás más cerca de perderlo que de ganarlo. San Lorenzo justamente no tiene esa potencia ofensiva. Como por ahí River con Sporting de Cristal, que Sporting de Cristal hizo dos golpes pero River hizo cuatro. Bueno, San Lorenzo al no tener esa jerarquía, quizás para eh, tener jugadores con más porcentaje de gol o más efectividad a la hora de convertir, eh, no le conviene esto de cambiar el golpe por golpe porque a lo mejor terminaba arriesgando de más y el que se lo terminaba ganando en una contra era Vélez. Entonces, yo por lo menos Javi veo este equipo, no veo que San Lorenzo es esto ¿no? y quizás... Más o sea, allá la falta de jerarquía, también, bueno, el Rubén Darío en en este caso, bueno, entiende las limitaciones y le saca el jugo a lo mejor que puede tener San Lorenzo, que es esto, ¿no? Un equipo bien metido, concentrado en defensa, eh, que te mete, te, te un gol y te gana. Por lo menos eso me parece a mí, Javi.
2: Este, sí. Me das un segundo, un segundo, Javi. Eh, ¿Cómo no? Se me escucha. Eh, vamos a ver si se escucha, estoy haciendo. Conexión un poco extraña, a ver si se acopla el querido compañero Walter Zanabria. ¿Cómo estás, Walter?
5: Beto, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para, para toda la gente y para, para los chicos acá en la
1: mesa virtual. ¿Ahí ¿Se me escucha bien? Sí, Walter, te escuchamos escucha? perfecto. Sí, Walter, te escuchamos perfecto.
2: ¿Cómo viste, Walter, el partido, el robo al Liniers? Eh, decíamos del árbitro, eh, todos indignados del mundo de San Lorenzo, obviamente. Hoy le dieron dos penales independientes, sabíamos del árbitro que ponían. Bueno, se está moviendo la, la calle Viamonte, parece.
5: Sí, sí, la verdad que antes de empezar a evaluar el tema deportivo no, no se puede dejar de mencionar el error arbitral del lugar de Mastral.
1: No, Beto, ahí se cortó Walter, ¿eh? ahí lo, lo dejamos de escuchar.
3: Bueno, se eh, ve que a Beto también. Eh, Rama. Bueno, volvemos volvemos hoy algo tergiversado, ¿no? El programa, bueno, volvemos a la pregunta, Javi, ¿qué te parece? Eh, ¿Cómo viste a este San Lorenzo respecto de lo que yo te decía, no? que más vislumbraba de, de lo que pasa con este San Lorenzo de Rubén Darín Suárez?
4: Eh, sí, coincido y no, digamos. Este, creo que, por supuesto, a San Lorenzo le falta eh, jerarquía que pueda... este marcar una diferencia a partir de rendimientos colectivos y después de ese desnivel que siempre lo hace el jugador individualmente, ¿no? Digo, la gambeta hacia adelante, o el arquero que te saca un penal, o el delantero que gana una posición, es una diferencia que es estrictamente individual, pero sobre un rendimiento que es colectivo. ¿Qué es lo que aplaudimos a Isúa hasta con los pies? El rendimiento colectivo, físico, táctico, eh, de compromiso con el equipo y también que ha sacado de algunos jugadores, y ahí también tenemos que revisar nuestros propios puntos de vista, que fueron muy criticados en algún momento, evidentemente, o no eran tan malos en ese momento, o quizá estamos viendo su mejor versión, y por ahí su rendimiento medio es otro. Eh, la diferencia individual que te puede ganar el partido, digo, ese, ese salto de calidad, es el que coincido que puede faltar. Ahora, Decía un oyente recién, si haces cuatro goles, no hay este no hay arbitraje que valga. Coincido, pero ¿quién está cuatro goles por encima de, de otro en, en el fútbol argentino? ¿Quién? River, probablemente. No mucho más, ¿no? No mucho más. Por lo cual, eh, pedir que San Lorenzo esté tres, dos, cuatro goles por encima del rival es pedir mucho a este San Lorenzo, me parece, que es exagerado justamente por lo que tiene hay jugadores que tienen su cuarto de hora y que probablemente bien aprovechados te, te brinden este un, un rendimiento por superior a, superior a la media, pero bueno, hubo jugadores que lo, lo dieron en su momento y que hoy no están. Claramente, si vos me preguntás, y me parece que esa diferencia está en los centrodelanteros, que es lo que son, Varey, Gombergar, Blandi en un rendimiento, digamos, bajo también, y quizás, y ahí le aporte algo nuevo, la vuelta de Martegani que es el único jugador que Ilvana juega en el medio. Me parece que no hay otro volante central, digamos un volante, podríamos decir mixto, es menos de marca y más de creación, que pueda este, va, marcar una variante. no Ahí es donde yo veo que a eso le puede faltar algo más. Para delanteros no tenemos, es lo que hay. Para ese volante que, que Ilbane, que pase entre líneas, quizá Martegani pueda darle alguna solución insúa con su retorno.
3: Eh, bueno, eh, sí, coincido, es verdad. A ver, yo con lo que me refería de cambio por golpe, quizás es eso. Digo, vos, vos ahí tenés a y Blandi en la delantera con Barrios en la izquierda. Entonces vos por ahí decís, voy a retrasar a Barrios, saco a la roca a Sánchez, pero pongo, eh, qué sé yo, un delantero que me lo puede ganar, como capaz que river te pone a Borja que está en suplente o te pone a Barco que está de suplente, y a lo mejor San Lorenzo en el banco no tiene un tipo que vos digas va a entrar y este me va a romper el partido. Entonces es preferible seguir manteniendo ese cerrojo defensivo y decir yo me aseguro el cero en mi arco y no voy a arriesgar sobre algo que la posibilidad de que lo termine ganando es baja y accedo a más posibilidades de terminarlo perdiendo, ¿no? Es lo que yo quizás veo, eh, sobre todo en el tema del recambio coincidir con vos que en la me decíamos lo mismo, ahora le voy a preguntar a Rama qué opina eh, que uno imaginaba ver en el banco y decías es un partido que si está Martegani, es el jugador que puede entrar y te lo puede ganar porque a lo mejor vos ponías a Martegani por la roca y Martegani tenía esa media distancia que necesitaba San Lorenzo, cuando a veces llegaba a tres cuartos de zona de ataque o la 14, como le gusta decir a los videoanalistas, y no había alguien que probara de media distancia en la zona 14 ¿no? Entonces eh, Elías no se anima tanto a la media distancia, la Roca Sánchez cuando le pegó de media distancia era mejor que no se siguiera animando a pegarle de media distancia. Te eh, digo, por ahí un jugador como Marteani te lo rompe así, ¿no? Te lo rompe, o con un pase filtrado, eh, o con alguna gambeta corta que te genere un espacio para que alguien eh, termine habilitando eh, en el área alguno, algún volante que quede entrando, ¿no? ese fino espacio que necesitas y te lo consiguen jugadores como Marteani, no sé, Rama eh, bueno, ¿qué te parece a vos lo que veníamos contando con Javi? Eh, bueno, lo que es San Lorenzo, el tema de la jerarquía y bueno, el tema de, de, de los jugadores que por ahí necesita para romper el partido y no los tiene.
1: Yo no sé si necesita tantos jugadores para romper el partido. Sí, como decías vos, el tema de, de Martegani, que era un lindo partido para, para Martegani, pero ayer San Lorenzo generó situaciones, lo que pasa que bueno... Los delanteros vienen en una racha negativa bastante importante. Ayer el gol que era Bomberger, Y no es que se la tapa el arquero, se fue besando el palo. No, le erró, lamentablemente le erró por bastante. No sé qué le, le pasó a Bomberger después de que regresó de la, de la selección. Está con una sequía impresionante. Vareiro tuvo una, hizo un golazo. Y no se puede creer cómo le anularon ese gol a Vareiro. A este. Acá, a ver. Eh... Tiller Durden eh, dice, bueno, sí, o sea que pateamos cinco veces al arco en todo el partido y somos uno de los equipos que menos goles hizo en el campeonato. Me parece que no es así, pero bueno, eh, y así no se puede ganar nada. A ver, eso es una verdad media porque si vos haces los goles y después por cualquier cosa los terminan anulando ya ahí ya no depende si vos tenés o no jerarquía porque vos el gol lo hiciste y te lo anulan por una falta que solamente... La vio el muchacho del bar y la vio la vio el árbitro. Entonces, yo no sé si es tanto de, de falta de... A ver, eso tiene la jerarquía que tiene River. Obviamente que no. eso tiene un equipo muy limitado. A ver, cuando pone los 11 titulares, después Insua mira al banco y, por ejemplo, vos como delantero tenés a Blandi, que no está pasando un buen momento. Y tuviste en una buena racha a Leguizamón. Que hizo un partidazo contra los tucumanos. Le hizo el gol eh, a Boca. Bueno, fue medio en contra. Pero fue una gran jugada de, de Leguizamón. Ayer no entró muy bien que digamos Leguizamón. Pero después fue, fue levantando. Y bueno, a ver. Después, por ejemplo, si sacan a Elías. Entra el pibe perrusi O sea, no tenemos la jerarquía que tiene River. Pero tampoco... Si uno va a mirar otros equipos, San Lorenzo sea, no es menos que nadie, salvo River. Yo, el único equipo que, vi, que veo que tiene un poco más que San Lorenzo, por ahí que tiene más recambio, es River. Yo después, la verdad, veo otros equipos, por ahí vos me podrías decir Boca, pero Boca, bueno, se ve que ahora con eh, la llegada del mirón me está levantando un poco, pero yo después otros equipos no veo que sean. Más que San Lorenzo. Si es verdad, como dije antes, que el banco de suplentes, por ahí sí, ahí no tenés mucho recambio que digamos. Pero no veo a San Lorenzo que sea menos que el resto, sacando a River seguro. Y habría que ver Boca si en algún momento empieza, empieza a levantar. Pero tampoco es que San Lorenzo... Eh, no tiene absolutamente nada de jerarquía. Sí, lamentablemente, como dije antes, los delanteros si están pasando por una mala racha, Vareiro hace un gol y el árbitro te anula de una forma inexplicable.
3: Sí, es verdad, es verdad. Y bueno, y ahora ya en un ratito nada más voy a estar eh, viendo los mensajes, ¿no? Toda la gente nos va dejando eh, un montón de mensajes, rama lo que tiene que ver eh, con el YouTube, ¿no? La gente va dejando mensajes. Y bueno, cuando se vuelve a conectar en este
1: momento
2: Beto, a ver si te escuchamos Beto, a ver si ahora se hizo la
1: luz. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí Beto, te escuchamos, Hola. perfecto.
2: Hola. Bueno, eh, saludamos Hola. al amigo Walter Sanabria, eh. estamos haciendo malabares para salir al aire eh, a través de San Lorenzo Redes, de, de, de YouTube de San Lorenzo Redes. ¿Cómo estás Walter? Beto, ¿cómo te va? Un saludo
5: para vos, para toda la gente y para, para los chicos ahí en todavía masticando un poquito lo que contaba antes de que se me corte, masticando la bronca todavía por el, por el tema del, pienso que es un error, la verdad que ya uno no sabe qué pensar porque lamentablemente le viene siendo repetitivo el de ponerse a cuatro puntos y esperar el resultado del fin de semana que viene que era un, chuve, un river bajo del superclásico con Boca quizás eh, puede no tener un resultado positivo eh, y San Lorenzo también podía volver a acordar, pero bueno, ayer los fallos arbitrales les le privaron al ciclón de, de llevarse la victoria. Después de lo deportivo, eh, uno tiene que decir que San Lorenzo fue el que, como un poco lo dijo, lo resumió suma en su conferencia de prensa, fue el que mejor tuvo las mejores situaciones de, de gol. Eh, y no, no tuvo esa pizca de suerte que quizás a veces la viene teniendo, caso el, el otro día frente a Platense en, en la última jugada, y no, no pudo convertirlo. Delanteros no están derechos, cuando están derechos, como el caso de la situación de Vareiro, eh, el árbitro a distancia del bar, la verdad que no, no se entiende. El bar llegó
6: para, para aclarecer cosas del fútbol
5: y termina nada y da a pensar extraño, la verdad que da a pensar de, de forma rara. Uno, igual. Eh, cree y es consciente de que quizás a Lorenzo a la larga de... se iba a complicar la lucha de, de, del torneo, pero en sí le, están, le privaron la, la, la posibilidad de acortar la distancia frente a River y de, y de ver para qué, para qué está de carnato. Además, siempre sumar sirve eh, también por el tema de la clasificación de la Copa Libertadores el año que viene.
2: Sí. eh mientras,
5: carnato, además, siempre sumar
2: sirve. Mientras tratamos de leer eh, Walter, este, la gente que se va conectando, no sé si Rama... Ya comentó en, 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 bastante gente conectándose eh, al YouTube de San Lorenzo Redes. Eh, a ver si tenemos a Cristian Laino saludando, a Tyler Durden. La culpa de esto, de, este, eh, de que esté blandi, acá es nuestra. No sé por qué el tema blandi siempre nos perjudica el árbitro. Omar Álvarez le Samón casi siempre juega con el balde en la cabeza, Juan Pablo de Marco el campo de Juego de Vélez es un desastre, Omar Álvarez obviamente,
1: ¿se me escucha? Sí, Beto, perfecto, te escuchamos 10 puntos.
2: Este, obviamente no tenemos jerarquía, tenemos gracias a Insúa, un equipo ordenado, bueno, mucha gente, hablen del penal a Braida, es peor que el de Racing, pero me parece que ahí fue afuera del área, yo interpreto, eh, pero...
5: Sí, igual bueno, Beto, el tema de Braida, o sea llamó la discusión de que la gente dice que depende de donde cae el jugador, el otro día con el partido del clásico de independiente, era eh, donde termina siendo de, de, del empujón, no en donde cae el jugador, la falta Braida fue afuera del área, si hay una falta que quizás uno, pues si se pone fino, la del Lisamón en el segundo tiempo, para mí no es, no es un penal para dar le toca la pierna pero no es un pena para ni ni lo ni lo reclama casi delantero si hay un error arbitral en lo que decía en, en la jugada de barilo claro y sí, si, además de que uno lo puse en twitter en mi twitter personal eh, el tema de que este equipo y en su eh, con el trabajo que viene haciendo y este equipo es lo que representa al hincha de San Lorenzo la verdad, con mi viejo y él me nombraba a los camboyanos yo no tuve la suerte de verlo
2: por sí. mi edad pero me nombraba a su jugador pero cuántos era? años tiene Walter cuántos años tienes? ¿18? No, 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 pero bueno, pero a lo que voy
5: es que no, no llegué a ver ese equipo ese equipo te representa, pero también picó un poquito de verde San Lorenzo, yo lo puse ayer en, en el tema en del entretiempo, el San Lorenzo apenas terminó el entretiempo, tenía que haber ido a tomarle la cabeza a los jugadores y principalmente batalla, y la verdad batalla lo vi, estaba sacando la, la toallita del arco. No entiendo, Batalla no, no le reprocha nada, viene haciendo un torneo increíble, se ve que es un líder positivo, pero en eso también, después en el, en el ingreso del segundo tiempo, el árbitro entra y entra hablando con un jugador de B, no hay ningún jugador de desarrollo hablando de Está en La lógica que el árbitro te tiene que cobrar bien, y más ahora con la distancia de que hay tres tipos revisando la necesidad, que te tienen que ver que en la jugada no hay falta y darte el gol, pero bueno, vos tenés que a, a ayudar un poquito, pincharlo un poquito. El final del partido, al final del partido, ya una es que el partido, es innecesario, porque la semana que viene te dirige Pendorchi, no, no, no se acuerdan, el tema ahí es, en el momento para hacerle sentir al árbitro que se había confundido.
2: Sí, ¿qué polémica, Hernán? Eh, lo tenemos a Walter. ¿Qué polémica querías eh, instalar vos con el tema del juego? No te escuché, discúlpame, estaba con el celu.
1: Hermancito. ¿Me fui yo otra vez o se me escucha, Rama? Yo te escucho perfecto. A ver si Ernie está por ahí. Ahí está Ernie. Ah,
3: no, no, yo, yo lo que decía Beto era que yo lo que veo es que San Lorenzo escucha abajo, eh. Es un equipo que es fuerte en zona defensiva, ¿no? Y mantiene un, un bloque fuerte en la hora de defender. Digo, por ahí, si vos vas 0 a 0, querés decir saco un defensor para poner un delantero o saco un volante de marca y pongo un delantero y arriesgo más y termino poniendo un sistema de 4-2-4 en pos de ganarlo, al no tener San Lorenzo quizá esa jerarquía ofensiva en el banco, que ponga jugadores que se lo puedan ganar, y lo puede terminar perdiendo. Entonces yo creo que el SUA se da cuenta de esto. Entonces dice, prefiero mantener el cero en mi arco y tratar de, no sé, cuatro o cinco llegadas que tengo, tratar de hacer un gol, Porque de hecho San Lorenzo estuvo muy cerca y sobre el final casi lo gana con Hernández. Yo iba que por ahí mucha gente dice esto, ¿no? ¿Por qué no entró Blandi y no sacó un defensor? ¿Por qué no puso también a Maroni y sacó a la toca Sánchez? Porque Como que buscaran un esquema más ofensivo. Yo digo, sí, bueno, vos sabés que tienes jugadores en el banco, que te lo pueden ganar. Vos decir qué sé yo, River, tiene en el banco a Borja, tiene el barco el a Barco. Entonces vos decís, bueno, yo sé que pongo a Borja y a Barco y tienen un poder alto de poder hacer un gol. Y a lo mejor Blandi no está en su mejor momento. Maroni hasta acá no ha rendido. Serulti y Macegani estaban lesionados. Entonces, de alguna manera, San Lorenzo se había condicionado. Eh, para quizá poder romper ese esquema y arriesgar y jugar a lo mejor mano a mano los centrales con los delanteros de Vélez y terminarlo perdiendo, ¿no? Por lo menos sí. esto es lo que yo veo.
2: Hablando, Walter, de, de los jugadores, a, ayer buen trabajo a mi juicio de la Roca Sánchez. este ah. eh, no, no vamos a hablar de un partido, pero ya nos pasó con Zapata. Yo amo a la gente de San Lorenzo, la amo este, ah. en todo sentido, este, pero muchas veces... Eh, no, no, no nos apresuremos con, también por un partido no, no vamos a decir nada del otro mundo, pero a los jugadores que tienen un pasado de prestigio hay que esperarlos un poquito, no hacer tantas eh, interpretaciones rápidas y menos de, de desvalorización absoluta a un futbolista, a cualquier futbolista, pero al que jugó internacionalmente, eh, también me van a decir, pero es pasado, pero es pasado, pero todavía está eh, lo, lo mismo que Zapata en... En, jugando en, en Primera División y hay que esperarlos, estos jugadores más con esa me parece que está entrando en ritmo, ojalá que mantenga la Roca Sánchez eh, eh, lo, el nivel de ayer, que fue prolijo, no fue extraordinario, pero fue ordenado, distribuyó, estuvo en pista. así que me parece, Walter, que, que hay que esperar, lo mismo que los murmullos en su momento eh, a Rafa Pérez eh, en los primeros partidos algunos en la platea diciendo este no puede jugar a a la pelota, no sabe salir, pegarle a la pelota y cada vez se lo nota más seguro. Hay que ser un poquito más, no digo no hacer interpretaciones, pero por lo menos ser más cauteloso, más respetuoso de un futbolista este, de primera división y que se nota que en este sentido el Rafa Pérez también eh, está integrado a, una, a, una, a los tres centrales, Hernández que la está rompiendo. Y Gatoni, que está ordenando en, de muy buena forma. Me parece que ahí coincido con Armand. Este, esa fase defensiva fundamental. Después, bueno, sabemos que los argumentos y, y más que nada eh, las variantes faltan, ¿no, Walter? Sí, 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 Víctor, tengo una mirada parecida. Lo de la Roca
5: Sánchez yo lo dije el, el domingo pasado, en el Prado. Le veo, obviamente, que eh, sí, ha jugado buen partido y aparte tuvo la desgracia, que él fue mal expulsado en Venezuela en ese partido en, en la Copa Sudamericana, pero creo que es un jugador que, además del recorrido que ha tenido en, en su trayectoria, es un tipo que lo ves y sabe dónde posicionarse, dónde pararse. Si sí, no le estaban saliendo bien las cosas, creo que está eh, mejorando. El otro hizo un, hizo un muy buen partido de línea. Y es, eh, tiene esa prestancia, esa entereza esa para jugar, que le veo que tiene un uno o dos puntos más alto, y puede haber un chico como Irán, como Perruci, que tiene el futuro de San Lorenzo, pero obviamente que le va a faltar porque son chicos, bien dicho, por eso creo que Insúa se inclinaba en ese momento, y creo que ahora estamos viendo a un Sánchez que está mejor y le estamos dando la derecha al de entrenador. Con respecto a los tres centrales, también, es una cuestión de que San Lorenzo le, 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 le sirve jugar así, juega más seguro y lo que licencia a los jugadores, porque quiero que Hernández mismo como como Pérez a Gatoni si jugaría en la línea de dos, quizás le costaría más. Entonces, jugar con tres centrales también te permite que los laterales se desplinen un poco más. En el caso de Xavi y Malcolm Brown, estamos viendo que es un jugador de un nivel hoy en día superlativo. La verdad es, es lo mejor, yo, que es de los mejores que tiene esa vez. Y después, obviamente, que con el traje de los partidos, a Lorenzo, ahí coincido con los German A Lorenzo es un equipo que tiene, intenta buscar eh, el juego y tiene, te genera seis o siete situaciones. De esas, si no te convierte en uno, quizás después se le complica y con el trajín de los minutos se le empieza a complicar el partido, también hoy en día, por el tema del desgaste, porque es un plantel corto, sabemos que se de 14, 15 jugadores con mucho tirinzuda, después nada son todos juveniles, mismo ¿sabes? el grupo de 14, 15, hay muchos jóvenes, entonces le, le va a costar, y después se termina desgastando, a la larga por eso después no termina teniendo caída en el segundo tiempo, lo que Barrios baja mucho su nivel, cuando se cansa también, se termina engolosinando, se pues, 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 y no le temía saliendo, yo creo que saliendo de eso, lo, lo primero del título de, del partido de ayer es el robo que sufre San Lorenzo por parte del árbitro y también saber de, de que el equipo sigue dando la talla, que sigue representando al hincha porque lo, juega, lo pelea como pocos equipos, este último tiempo de San Lorenzo, moviendo, lo digo siempre, estaban moviendo jugadores en servicio de que contratos muy, muy largos, aunque no ganan nada en San Lorenzo, se dividían por vestir la camiseta como se, desviste, se desvive perdón, este equipo, entonces eso, el dividen a San Lorenzo lo disfruta por eso vos vas a la cancha y le retribuye el cariño tanto al entrenador, como también a los jugadores que se vienen del equipo, y hay que ver, yo creo que con el trajín de los, de los partidos que tenemos para que está, hoy creo que San Lorenzo hay que ser eh, consciente de que a pesar de que vuelvo a decir que se le privaron la posibilidad de estar a cuatro puntos y quizás especular con una posible derrota de, de River en el Superclásico, también que está jugando un torneo por esa segunda y tercera posición que te permite jugar la Copa Libertadores el año que viene, y lo jugará, lo disputará contra Central, contra Talleres, contra Defensa y Justicia, el partido de lunes empieza a tomar también eh, demasiada relevancia, hay que ver qué, qué sucede, y también con... Lo que pasa más en la Copa Sudamericana, en el próximo miércoles. y veo para qué está. Creo que el hincha de San oh, está tranquilo, hoy apoya la cabeza en la almohada, porque tiene un técnico que vino, puso el pecho en su momento cuando muchos dudaron. Soy uno de esos del principio dudaron de la no fui uno que le metieron o le quisieron eh, instalar a Gorosito en una fecha 15 de un torneo cuando le habían vendido a Fernández Mercado lo digo siempre, me voy a cansar de repetirlo. Porque ella ya, eh, para mí, es una mala leche, querer instalar un técnico. Entonces, hay que ser agradecido, en suba, por el, el trabajo que está haciendo, por cómo potenció el platel, por cómo o San Lorenzo hoy está eh, liderando una de las primeras posiciones de campeonato y jugando Copa Internacional, y además a los jugadores, porque eh, se están brindando por esta camiseta
2: que tanto queremos. Bueno, entra intervención de Walter con respecto a lo de Gorosito, que lo queremos también, ¿no? Pero eh, las operaciones que que en todo momento eh, los lobistas de Gorosito hicieron, incluido este en este en esta etapa con respecto no, a no comparto
3: no, no, no comparto, yo creo que a ¿Está ver, es poco del ciclo y te dejo, de
2: mí, ¿no? voy a terminar y te dejo, este, me parece que sí. en este momento Insuba está demostrando que, que el trabajo que está haciendo es fundamental y bueno y eh, Gorosito este, está haciendo un trabajo eh, aceptable y perdió en Colón. Sí, disculpe, dale, Hernán.
3: No, no, que digo que no coincido con lo que dice Walter que siempre empieza, que parece que empieza el ciclo de Isúa en mí, empieza la 16 fecha del torneo pasado. En la fecha 16 del, del torneo pasado, cuando le venden, como dice Walter, a Fernández Mercau que lastimosamente lo dice todos los domingos y parece un disco rayado, le digo, salón son esos 16 partidos, el torneo pasado tenía como 10-12 empates. No era el ciclo que tenía ahora. De hecho, yo lo dije, Creo que si Insúa, con el ciclo que hace en la primera ronda, que por suerte mete un sprint final de tres o cuatro triunfos, San Lorenzo entre la Copa Sudamericana, si ese torneo lo hacía después de Soso, posiblemente estuvieran hablando de que Insúa había hecho un torneo mediocre. Lo que pasa es que San Lorenzo venía de cuatro o cinco años de desventuras. Entonces cuando vos no tenés para comer y te dan polenta, te parece sushi. Pero después cuando vos ves la realidad, no es sushi, es polenta. A ver, ¿qué digo con esto? San Lorenzo, después de Soso, San Lorenzo echa Soso, que clasificó primero en una etapa de un torneo y después pasó a la, so a la zona final de ese torneo y después pierde dos o tres partidos se va con un porcentaje de puntos más o menos parecido al que tuvo Insúa más incluso, ¿eh? hablo de Insúa en el primer torneo, el pasado, no hablo de este torneo. Entonces digo, ¿qué pasa? Pero Insúa vino después de Above, vino después de Montero, vino después de Trollio. no vino después de Soso. Entonces Después de esos tres técnicos, claramente lo hizo fue un campañón, y hablo del torneo pasado, que no me parece que el torneo pasado fue un buen torneo, pero hasta ahí, tío. San Lorenzo entró en una copa, pero no es tampoco para decir estirar manteca al techo. Entonces, cuando Walter habla de esa fecha de 16, de ese torneo, San Lorenzo tenía como 10 partidos empatados, y el equipo estaba ahí nomás. Después empieza a levantar cabeza, incluso con la ida de Fernández Mercado, porque empezó a jugar más, mejor con Braida que con Fernández Mercado. Y San Lorenzo tuvo un sprint final que ganó tres o cuatro partidos, entró en la copa y terminó redondeando un buen torneo. Cuando según Walter le hacen la operación en sua, el equipo no estaba del todo bien. A ver, no era para echarlo al entrenador, eso lo dijimos siempre, nadie nunca pidió la cabeza del entrenador, pero no lo acompañaba demasiados partidos ganados, tenía San Lorenzo. Después, justamente de la salida de mercado, el equipo empieza a ganar más, Beto.
2: Eh, sí, no quiero dejar afuera al profe, pero. Eh,
4: profe, no, no me dejas afuera para nada. ¿Por qué me vas a dejar afuera? Al contrario, acá estoy. Acá estoy. Lo que se quedan afuera son vos y Walter que entran, salen, entran, se cortan, van, vienen, no se escuchan. Yo estoy acá hace rato, conecté. Este, No, no estoy afuera. Eh, no, a, a mí me parece que, que el insú en mí que venimos haciendo se lo ha ganado. Este mayo que está entrando mañana, feliz día al trabajador, trabajadora para todos. Se va a cumplir un año. De, de este milagro que llegó a San Lorenzo que de la deba que recuerden lo que era San Lorenzo de Troglio que intentábamos valorarle la, la buena intención pero que no nos daban tenía, tenía que venir con ti que tenía que venir con Rosito. Yo lo quiero al Pipo, ¿eh? no, no me parece que sea un, un mal técnico, pero, pero Insuba claramente sintonizó con el momento de San Lorenzo, me parece, sintonizó con el momento. Eh, casi que te diría, tenemos la solución para la crisis dirigencial de San Lorenzo, que baje todo la candidatura y que el presidente sea Gallego Insuba. ¿Por qué no? Pensémoslo. Un tipo que piensa en San Lorenzo y que piensa con, con criterio futbolístico, deportivo, pero que también piensa con la identidad. Y le dio valor a lo que no, a lo que no tenía, y en este fútbol, campeón del mundo por un lado, pero pobre por el otro, nadie saca la cabeza mucho fuera del agua, salvo River ni Racing, que la verdad con un plantel mucho más generoso está dando pena, Boca, incluso Independiente haciendo colectas, este Vélez coputeadas todos los días de huracán que ahí casi echa el técnico. La verdad es que uno no encuentra abundancia en ningún lado y en ese sentido eh, lo de San Lorenzo es meritorio y además también si, si queremos autocrítico decir por ahí no hace falta tener tanto, no hace falta tener tanto, por ahí lo que hay que tener es bueno, posible, y con todos tirando del mismo lado del carro eh, Ahí San Lorenzo está haciendo la diferencia Es un deporte colectivo No es este, un juego de, de estrellas Y San Lorenzo claramente no las tiene Por eso le va a faltar digo. Ojalá me equivoque Pero le va a faltar para pelear el campeonato No nos extrañemos si, si se queda a mitad de ritmo Con tres competencias este, Porque es lo que puede pasar eh, Yo creo, antes que suceda digo, De todos modos Vale el intento que está haciendo San Lorenzo Ojalá podamos tener a mitad de año uh, algunos refuerzos que, sí, con la jerarquía, le den el salto de calidad que están necesitando.
2: Dale, este, eh, Walter, si te querés quedar eh, unos minutos más, eh, bienvenido. Eh, estamos con San Lorenzo Redes en YouTube. Mucha gente se está conectando. Eh, ganas de participar. Vos, Hernán, cualquier cosa comentame. Eh, che, ¿Insúa es socio de San Lorenzo, Hernán o no?
3: Yo la verdad que los padrones no los vi no, no no, no quiero opinar, pero se dice que supuestamente Rubén Darío Insúa, no sé por qué motivo, pero que supuestamente no es socio de San Lorenzo. Porque, qué raro. No sé, hay un rumor por ahí. Ernie. La que los padrones
1: no los vi. Ernie. Eh, a ver, eh, sí, ahora raro. más o menos unos 15 días, más o menos, eh, ahí en Libero. los viernes siempre hacen Libero versus, y algún personaje del fútbol hicieron, un Libero versus Insúa Insua dijo que no es socio porque no sé por qué motivo el cobrador dejó de pasar a cobrarle la cuota, él comentó eso, así que eh, por palabras de Insua, Insúa no, no es socio de, de San Lorenzo, bueno, bueno ahí sabe este... toda la comprobación. pero bueno yo
3: pensé que por ahí lo del libro era una chicana o algo así y yo el padrón no lo vi, por eso no quiero hablar sobre cosas que Me
1: no vi. Me ¿no? parece como que es una chicana de como que alguien... Sí, sí, fue como una chicana porque medio que hizo así una sonrisita de como que alguien le dijo al cobrador o como que alguien que no le cobre más eh, la cuota insúa para que, que deje de ser socio. Yo no sé si no viene por esta rivalidad que tiene con, con Tinelli... Eh, no sé si no viene el, el palito para ahí porque tampoco lo aclaró mucho pero él dijo eh, que el cobrador dejó de pasar por la casa a cobrarle la cuota y que por eso no, no era socio de San Lorenzo como si lo dijo, ya te digo, de una forma como queriéndole pegar a alguien sin decir a la persona que le quería pegar pero bueno, nosotros sabemos el problemita que hay entre Tinelli eh, Insúa, así que creo yo, no, tampoco lo puedo asegurar pero creo yo que viene por ese lado
2: Sí, eh, Rubén
1: Galligo es tiene punto esas,
2: punto. Cuestiones, esas cuestiones el, bastante cierran. Sí,
1: YouTube nos dice, Peco,
3: eh, quizá Tinelli es socio y eso no tiene nada que ver, no por eso no es hincha de San Lorenzo, no, lo quiero aclarar a Peco que lo que salió a decir a socio no tiene que ver con lo que decía Javi, ¿no? De qué bueno sería postularlo para presidente. Entonces, bueno, eh, estatutariamente si no sos socio no podés ser presidente del club y a eso salió, ¿no? El tema no que yo lo esté juzgando porque socio no es socio, sino por el contrario, es una decisión de cada persona y no te hace más o menos hincha ahí coincidimos
1: No, pero además para ser socio, vos, eh, para perdón, para ser presidente creo que tenés que tener 10 años de antigüedad de socio, así que por más que sea socio de hace poquito tampoco podría ser presidente de poco porque no le da la antigüedad.
2: Walter, eh, ¿te vas en un ratito? Sí, Beto, sí yo siempre me confundo
5: que no me la fecha 16 la fecha 16 es la que venden pero Mercado que me quedé con ese tema, es la fecha de cinco, cinco partidos después
7: es que hacen, hacen, la,
5: hacen para mí una campaña eh, o por lo menos una, instalar el tema de, de Néstor lorosito hasta la fecha 16 San Lorenzo ahí en ese momento tenía seis victorias y cuál de ellas era una Boca y una Racing que veníamos de clásicos de perderlos durante tiempo Perdí y perdí a San Lorenzo, los clásicos los perdí. Con eso lo que voy, que nadie, puede, nadie podía instalar una duda del laburo de Gallego Insuba. Lo que voy. Y después, en el tema de el, si es socio o no, yo creo que Insuba a la larga le preguntás a 10 a San Lorenzo quién quiere más a, a San Lorenzo, si Insuba o Tinelli, te va a decir Insuba y quizá Tinelli tenga 50.000 años de socio. Así que acá los sellos hay que, hay que demostrarlo y creo que Gallego Insuba lo demuestra con trabajo. Y habiendo venido a poner el pecho en la situación que no nos olvidemos, porque hoy estamos hablando de que nos robaron dos puntos para, ir a, eh, para la pelea de campeonato. Pero la tabla que veíamos eh, hace muy poco tiempo atrás ante la llegada de Kyoto y era la tabla del descenso. Y hoy en día, San Lorenzo estaría igual o peor que independiente desde lo deportivo. Desde lo económico todavía no sabemos cómo está, pero desde lo deportivo estaría igual o peor que independiente. Respiramos tranquilidad, gracias a quien suba vino. Y, y yo le auguro el torneo pasado y el torneo lo está afirmando de nuevo en la, en la competencias
2: que está jugando San Lorenzo. Eh, gracias, Walter. Una, un abrazo, muchachos. Bueno, era Walter Sanabria. Rama, ¿tenés algo eh, del YouTube de San Lorenzo Red? Hay muchos comentarios. ¿Querés decir algo? Si no, escuchamos a Varairo también.
1: Vamos primero con Vareiro porque me parece interesante las declaraciones, aclaro un poquito lo que le comenta al árbitro del VAR y después leemos un poquito lo que hay de acá de los mensajes de YouTube.
8: Bueno Adam, eh, ¿con qué sensación se van? ¿Lo, lo, ¿Lo tuvieron? A ver ese gol que quizá la, la polémica en el segundo tiempo tuvieron algunas ocasiones más, ¿con qué sensación te vas?
9: Sí, la verdad que, que agridulce el punto, porque la verdad que queríamos sumar a tres, eh, sin pensar en los otros rivales. Obviamente nosotros siempre queremos ganar todos los partidos que nos toque jugar. Eh, lástima, algo el mío que no pudo contar, pero bueno, se, se va a trabajar más en la semana para. Para seguir haciendo lo mejor y bueno, que vuelva a caer los goles y que empecemos a sumar de tres, que, que obviamente es lo más lindo para, para San Lorenzo.
8: ¿Qué te dijo Mastrangelo de esa jugada? ¿Cómo? Mastrangelo el árbitro, ¿qué te dijo cuando le fuiste a consultar por, por el gol que te anuló?
9: No, no, que lo del Bar le dijeron que era falta y bueno, que no había necesidad ni que lo vaya a ver. Así que nada, bueno, son decisiones que toman ellos, pueden estar acertados, pueden estar en, en los... Eh, en lo erróneo también, como nosotros también a veces en la cancha, pero bueno, son cosas que pasan. Eh, nosotros nada más nos queda seguir trabajando para, para seguir haciendo lo mejor eh, partido tras partido y obviamente, como te dije, eh, tratar de seguir sumando la mayor cantidad de puntos para, para que ahí a fin de campeonato digo, veamos a qué nos alcanza eso.
8: Ciro el punto? Quizás tenía la, la, la posibilidad de contarle dos puntos más a, a River. ¿Sirve por cómo se dio el juego?
9: Sí, siempre es importante sumar. La verdad que nosotros eh, somos un equipo que que siempre peleamos hasta el último minuto eh, que siempre queremos sacar los tres puntos como se vio el partido pasado contra Platense que lo hicimos en el, en el último minuto eh, hoy de vuelta lo intentamos estuvimos ahí a punto de vuelta de hacerlo pero pero bueno, yo creo que este punto ahora es importante contra un rival muy difícil y ahora, bueno, el siguiente partido que tengamos de local lo tenemos que, que te, lo tenemos que hacer valer este punto que vinimos a sacar
8: bueno, Hiciste un gran esfuerzo para estarlo contado en la transmisión por los puntos eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Te duele? ¿Cómo viene esa lesión?
9: No, la verdad que, que sí, tenía muchas ganas de estar de vuelta en la cancha, eh, sigo teniendo el corte, sigo teniendo los puntos, pero, pero bueno, ya estaba como capacitado para jugar de vuelta, de dar todo lo que lo que puedo dar de mí para el club, así que, que nada, pedí jugar, el cuerpo técnico me dio bien también, por suerte me puso, hoy creo que di el máximo mío de vuelta, como, como siempre trato de darlo para, para esta institución, y, y nada, es seguir trabajando, y obviamente ahora recuperar más todavía para el viaje que tenemos a
8: Chile. Gracias, Adam. No, por favor,
2: bueno, era Alan Vareiro, Ramán.
1: Sí, Beto, bueno, ahí despeja un poco las dudas, porque uno por ahí tenía la duda de... a ver si lo había cobrado directamente el árbitro y por qué lo fue al bar. y bueno, ahí Vareiro aclara que el árbitro no fue al bar porque desde el bar le dijeron que había sido falta y que no hacía falta... <ríe> perdón por la... Por la reiteración que no hacía falta ir a verlo. La verdad que bueno, como dije antes, eh, yo no sé si vos estabas al aire Beto con eh, los cortes que, que tuvimos. Pero la verdad que si el que estaba en el barbió falta, no jugó nunca al fútbol. Porque uno ve que el jugador de Vélez va retrocediendo de espaldas al arco y con un soplido ya se caía solo. No se ve tampoco un desplazamiento muy grande de, de ni siquiera de las dos manos o de una mano de de Vareiro, entonces yo no sé dónde el bar este vio vio la falta y eso que también tiene el asistente del bar y bueno la verdad que eh, no sé dónde solamente este muchacho del bar y el árbitro vieron vieron esa falta de varero que no, que no había pasado nada pero bueno a ellos se le ocurrió cobrar esa falta y bueno nos nos perjudicaron a ver acá tenemos eh, a ver, Emilio Camuche que dice, el profe Vélez -Grini mañana va a salir a decir que fue falta de Bagreiro en el gol que nos anularon no me extrañaría, ¿eh? Tiller dunden dice, desde cuándo no existe el cobrador eh, me parece como que fue una ironía de, de Insúa por eso lo, lo, vuelvo, lo vuelvo a aclarar me parece como que fue una ironía de Insúa que no sé si al no tener este problemita con Tinelli, como que lo borraron de socio o hicieron alguna maniobra como para para borrarlo de socio. Porque él no lo dice muy seriamente. Como que lo dice irónicamente con, con una sonrisa. Pero tampoco aclara bien. cómo fue el tema que él dejó. Porque insua fue socio. Y él no aclara bien de por qué dejó de ser socio. Si alguien hubo una mano negra que lo borró o algo pasó. Pero lo dice muy eh, irónicamente. Eso de que el cobrador dejó de pasar. dejó de pasar por. Eh, por la casa Acá dice eh, Peco a Tinelli tampoco le daba la antigüedad El es de Tinelli Está en la comisión y es socio de River Eso también, eso es por Escoltore Sí, pero eh, Esto me parece que es por el tema de, de Insuede, por eso hacían el tema De, de todo el... Eh, los partidos que les contaban ahí a Insuba que eh, venía empatando mucho y entonces Tyler Duden dice sí, pero Salones al de Deportivo empate acá Peco dice, bueno, Escoltore que sí, bueno, es el mierde." de Tinelli eh, Tyler Duden dice todo muy lindo, bueno, pero no es socio Juan Pablo de Marco mientras tengamos directivos hincha de otros equipos eh, bueno, calculo que también se deben referir a Escoltore porque Escoltore es, es hincha de River eh, acá, bueno, Emilio Camuche Pone a un periodista, eh, Caminio como que es hincha de, de otro equipo. Eh, y hasta acá dice: Talleyrand, hasta Bellegrini se planta cuando nos chorean. Esos son los últimos mensajes de YouTube.
2: Bueno, eh, Hernancito, algún comentario más de lo que vimos frente a Vélez, sino lo que se viene también, ¿no?
3: Sí, no, Beto, se viene, bueno, un partido difícil contra la Defensa y Justicia también, pero antes, bueno, está el partido de Copa, ¿no? Que el próximo miércoles San Lorenzo tendrá que visitar a Palestino por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. Hoy San Lorenzo entrenó, que no fue domingo libre, también mañana va a entrenar, porque, bueno, claramente tiene una semana corta y ya tiene que viajar a Chile por este compromiso copero, ¿eh? Por suerte, tanto Ceruti como Marteani hoy, los vio entrenando con normalidad, con la falta que hace justamente Agustín Martegani, y después, bueno, del partido con, con Vélez, creo que lo último un poco darle lugar eh, a lo que también decía eh, de Rama, ¿no? que A ver, yo creo que lo que habría que hacer es que los dirigentes se pongan de acuerdo y hagan una suerte de reglamentación de cuándo se debe usar o no el bar O sea, a ver, eh, algo parecido como que fuera el ojo de halcón del tenis ¿no? que tiene determinadas coordenadas para cuándo es usado y cuándo no bueno eh, y claramente si no le sacás incidencia al árbitro digo el árbitro es designado para decidir entonces como árbitro no es cómodo tampoco que otro tenga que decidir por vos y vos la jugada no la vas a ver entonces creo que lo que tiene que hacerse es reclamentar no de una buena manera
1: Lo perdí yo. ¿o? Sí, no, Ernie, te dejamos de, de escuchar. No sé qué, qué habrá pasado, pero te dejamos de, de escuchar. A ver, prueba de vuelta, Ernie. No, pues Ernie, no, no te escuchamos, eso. Ernie. Me parece que tienes un problema en el, en el micrófono. Bueno, eh, Javi,
2: ¿algo para agregar antes del informe?
4: No, probablemente la, la disyuntiva lo hemos dicho ya de Insúa para lo que viene es cómo regular. La semana pasada discutimos si era posible la rotación, no. Coincidimos en general en que San Lorenzo tiene poco para rotar, pero dentro de las posibilidades quizá lo puede intentar, este, teniendo en cuenta le vuelve Ceruti y Martegani. Eh, si puede buscar variantes teniendo en cuenta la próxima salida de Giai, al, al seleccionado sub-20 y bueno, tiene que intentarlo me parece, para no fundir antes de, de tiempo es difícil que San Lorenzo pueda apuntar desde ya a las tres competencias con el mismo nivel de intensidad y ahí tendrá que tomar un nuevo desafío para para el técnico y para el plantel de San Lorenzo, de tomar decisiones que hasta acá fueron ponerlo mejor en cada partido. Bueno, hay que ver, San Lorenzo dejó una parada difícil en Chile el miércoles 19 horas contra el Palestino eh, y condiciona esto sus posibilidades en la Copa Sudamericana. No, no las define, pero las condiciona. En ese sentido, creo que el rendimiento físico y la posibilidad de rotación van a ser la clave para lo que viene en los próximos, en las próximas semanas
2: bárbaro Javi eh, bueno mí, no, bueno, hablando de otros periodistas Emilio, le mandamos un saludo a, a Emilio Camuche eh. hoy Peco hoy en Chile se suspendió el partido del clásico de las universidades en Chile hay problema con las barras, hay que tener cuidado con los que van eh, bueno, hablando de otros periodistas, el amigo Peco y el amigo Tyler Durden eh, bueno eh, estamos tratando de leer la mucha participación que hay hoy en San Lorenzo Redes eh, la está rompiendo el pibe Hernández cada vez más seguro Rama, eh, ¿podemos escucharle un minuto a, a Hernández?
8: Bueno Gastón felicitaciones, fuiste la figura del partido, eh, bueno, ¿con qué sensación te se van con, con este empate? Eh, bueno, gracias,
6: nada, no, una sensación amarga, creo que Hicimos un muy buen partido, eh, no nos llegaron mucho. Hicimos, hicimos un gol y creo que tuvimos las situaciones más, más claras. Y bueno, nos vamos con un sabor amargo porque queríamos sumar de estrella que, que River había empatado ya.
8: Recién lo, lo veía Jalil Díaz a batalla, enojado con, con el árbitro. Bueno, ¿qué, qué? ¿pudiste hablar con el árbitro vos? ¿Qué, qué les dijo de esa jugada polémica?
6: Nada, no, nada, no, nosotros la verdad que intentamos eh, no meternos. Ya la decisión la había tomado y bueno, eh, si, si no la fue a revisar, bueno, eh, tendrá que que dar las explicaciones a los compañeros al capitán más que nada, eh, nosotros ya está terminó el partido, estamos tranquilos, hicimos las cosas bien, nos vamos, como te digo, tristes porque queríamos sumar a tres, pero bueno, ya, ya pensar el partido el miércoles por la copa que es muy importante ¿Cierro el punto? Eh, y bueno, ahora hay que, que sumar de local como lo venimos haciendo queríamos sumar de a tres para, para seguir ahí a, cerca de, de River, pero bueno ya está, ahora pensando bien que viene Viste la última ahí abajo del arco, no no se te dio Sí, la verdad una lástima me, me, me la raspa el pena Levy creo y bueno, eh, no la pude empujar, la verdad que es muy triste. Gracias,
4: eh.
2: Bueno, muy seguro, Javi Hernández,
4: ¿eh? Jugador que por lo sobrio eh, llama menos la atención. Es un rendimiento espectacular. ¿Qué hacía Hernández en el final del segundo tiempo cuando se le enreda la pelota y casi hace el gol del triunfo? ¿no? ¿Cómo llegaba ahí y al mismo tiempo a cerrar con tanto tuvo con el chico de Vélez... Este, que fue difícil de marcar Iba por un lado, iba por el otro este, Firme Sin cometer FAU innecesariamente, este, Asociándose muy bien con Braida y con el Perrito Barrios Cuando se proyectó, la verdad que De lo mejor que ha dado San Lorenzo que vuelve después de San Martín de San Juan con casi 23 años este, es un jugador que rinde probablemente no al momento de despegar la carrera de un futbolista a los 20 años necesitó un tiempo para sentarse y hoy la verdad que es de lo mejor que tiene San Lorenzo teniendo en cuenta lo que surge de sus divisiones inferiores ¿no?
2: A ver si en su es socio o no es socio, Rama podemos clarificar un poquito el tema ¿Vos
4: sos socio de San Lorenzo? Fui
1: socio durante muchos años Después por un problema ajeno a mí, en esa época ahora iban los cobradores casa por casa y dejaron
6: de, de, de ir, no sé por qué. Así que espero que
9: si
8: algún día me vuelvo a ser socio, puede ser que pase rápidamente,
4: me reconozcan esa antigüedad. <risa> ¿Y quién era el presidente cuando dejó de ir el cobrador? Uh, no me acuerdo, no me acuerdo
6: porque me lo pagaba mi papá. Pasaban por la casa de mis padres y era él el encargado.
4: Después se la devolvía
1: la plata Ricardo Enrique Buccini. Buen bueno, Beto ahí insúa explicando eso, lo de pero lo dice riendo con una sonrisa así socarrona. El tema de que dejó de ir el cobrador. Y fíjate que el periodista le pregunta a quién era el presidente y dice, uy, no me acuerdo. Entonces habría que ver bien a quién a, por, dónde viene, por dónde viene el tema de por qué dejó de ser socio insúa. Pero bueno. Acá, eh, con esta declaración, vemos que Insúa no es socio de San Lorenzo.
2: Sí, eh, bueno, ahí aclarando un poquito, siempre siendo bastante este, Insúa para las declaraciones en algunos momentos particular, eh, el gallego. Eh, bueno, 23.13, Rama, los últimos comentarios de YouTube, ¿puede ser?
1: Dale, Beto, vamos con los últimos comentario, comentarios de, de YouTube. Eh, a ver, acá Taylor Duder, es verdad, lo que maneja aquí que saco, que es amigo de Tinelli. Bueno, habrían que ver que, <ríe> Hoy se ve que le, le pegan a, a Tinelli, que bueno, hizo bastante para que, para que le peguen. Eh, Fernando Goya, que mala suerte, era gol y Chau Vélez. Sí, eso es verdad, porque me parece que se hacía. Un gol se terminaba se terminaba el domingo. Bueno, acá Ernie también le está contestando la gente. Gracias por estar en el Clásico de los Domingos. Hernández, acá Ernie le aclara a, a la gente que Hernández renovó, si mal no recuerdo, hasta diciembre de 2024. Fernando Goya. Braida eh, la rompió. Ojalá levante Jai, Emilio Camuche. Sanabria debe estar tomando un gancia y comiendo unos nachos en algún bar de Palermo. Sojo, mientras se hace el programa. Algo de eso hay, eh. lo, de, la dejo, lo, dejo, lo dejo ahí. Eh, Tyler Duden, ven eh, que no es socio, hablaba de la época del padre. Vuelvo a reiterar, uno tiene que verlo de la forma en que conteste Insúa con una sonrisa zorra, eh, socarrona, medio irónico, y, y tira eso de lo, lo del padre, porque hace no cuántas décadas, padre. hace cuántas décadas que no pasa el cobrador a a buscar la cuota de, de algún socio. Me parece que lo tiro como para despistar un poco y no querer eh, dar muchas Igual, pistas. Igual tiene que
2: terminar un poquito con esta polémica con Tinelli, ya está.
1: Ya. Ojo, Beto, que... por ahí es otra cosa que pasó y yo interpreto eso porque no lo deja muy claro, pero bueno, como está esta polémica siempre de, de él con Tinelli, yo, es algo que yo pienso, no es que es así o que tengo información... Pero la forma en que lo dice, la forma de expresarse... Vos fijate que cuando el periodista le pregunta a quién era el presidente... Porque no le cree mucho el periodista que el cobrador justo nunca más fue a la casa a, a cobrarlo... Él dice, uy, no me acuerdo, fue hace tanto tiempo... Es bastante irónico Insúa en esas, en esas respuestas... Pico, por favor digan cómo están los contratos de los chicos... Hernández, Jean, etcétera... Bueno, acá Ernie eh, le contestó por lo de Hernández que vence en diciembre del 2024... Eh, y acá Ernie le contesta también que Shai vence en diciembre del 2025 acá Peco dice si fue Miele <ríe> acá pregunta por Miele la verdad que no sé si se refiere a Miele o a Tinelli la verdad como que no da muchas pero, pero, pistas pero bueno
3: ah, perdón, con la salida de Robertino con la salida de Robertino Insuba, y, y Lilo,
1: bueno, eh, ahí, eh, estaba, ahí estaba Tinelli, creo que es la gran pelea de, de Insuba con Tinelli con la salida de Robertino pero bueno, ya te digo, o sea, es algo que interpreto yo de como que una mano negra de, 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 de Tinelli como para que él deje de ser socio de, de San Lorenzo, pero bueno, es algo que interpreto yo y él no da muchas, muchas pistas, pero bueno, sabiendo este encontronazo que tiene Insua con Tinelli, uno por ahí piensa que viene por ahí el tema, pero ya te digo, no, no deja muchas pistas claras eh, Insúa de, de ese tema. Bárbaro. Vos fíjate que acá Tyler bueno. Dunder dice Me suena a la época de Miele <ríe> Qué sé yo Yo lo veo por el lado de Tinelli Y acá Peco y Tyler Durden Lo ven por el lado de Miele que es, No sé qué problema tuvo Insúa con Miele o Miele con, con Insúa Pero bueno, eh, habría que ver Qué, qué pasó Por qué el cobrador, el famoso cobrador Dejó de pasarle a cobrar la cuota Insúa
2: Bárbaro eh, bueno, Hernán, algo más Si no, vamos al informe y después terminamos eh, Con las últimas informaciones Del sitión, dale Sí, sí, vamos al informe Beto, y
3: después nos metemos Con lo que puede ser el equipo del miércoles
4: Bueno, vamos entonces 1953 Fue el año que debutó El máximo goleador De la historia de San Lorenzo José Francisco Sanfilippo Durante este año Vamos a recordarlo en más de una oportunidad, porque ese petizo cabrón, pendenciero y goleador extraordinario probablemente tenga menos trascendencia porque su recorrido tuvo menos registro y archivo fílmico que el que tienen jugadores de la actualidad, este, donde le sacan fotografías y videos este, hasta en el baño. Probablemente ese, menos, ese menor registro, como ha pasado con tantos otros jugadores, influya en, en la pérdida de su trascendencia. Eh, pero de algún modo hay que poner, y en este espacio intentamos hacerlo, poner en valor aquellas eh, glorias, aquellas leyendas que formaron parte de la historia deportiva, y también institucional, política y barrial de San Lorenzo, como venimos haciendo. Debutó en noviembre de 1953, y no hizo uno, ya hizo en el primer partido oficial, había debutado ya en Amistosos, eh, con, siendo un adolescente prácticamente, eh, pero el part primer partido oficial no le alcanzó con debutar en la red con uno, hizo dos. Fue contra Banfield, de local, los otros dos los hizo Benavides, y así lo cuenta el propio José Francisco Sanfilippo. Vamos con el audio 1 Rama.
7: Jugamos con Banfield... En cancha de San Lorenzo. Y bueno, toma la pelota Benavide, Benavide San Filipo, pasa de nuevo de primera, patea al arco, tira gol. San Lorenzo 1, Banfield 0. Gol, el que hacía siempre los goles, San Filipo.
4: No le falta, no, no tiene abuelita San Filippo, ¿no? este le, No le falta autoestima para decir el que siempre hacía los goles y lo relata él mismo. Se relata el gol con ese gran delantero que era Benavides cuando San Lorenzo este, va a terminar ese campeonato en un quinto puesto y va, va, va a ir consolidando un equipo que en realidad, fíjense, ¿no? La trayectoria de los años que un jugador surgido de las inferiores va a explotar cinco años después, goleador en el 58 y campeón y goleador nuevamente en el 59. Años de locos, años 50, Argentina, finales del peronismo y sonaba Luis Armstrong, una música bien típica de los años 50, el jazz de Luis Armstrong. Los Santos vienen marchando. Vamos con el audio 2, Rama. Así sonaba. Para los que tienen algunos años, esa canción sonaba silbada. Así empezaba a silbar la tribuna cuando se iba poblando y los aplausos empezaban a calentar el ambiente antes de los partidos. Justamente los santos vienen marchando y San Filipo al frente de esos santos decía eh, en una gran entrevista que le hace... Eh, Alberto Dean, periodista Cuervo, dice, teníamos una delantera poderosa, pero había fallas en el sector defensivo hablando del campeón del 59 el mejor equipo que él integró, dice muchas ocasiones me preguntaba, dice San Filipo, qué hubiera pasado si juntábamos la defensa del 68 o del 72 con nuestra delantera del 59 una delantera que solamente, pocas veces en la historia se repitió Omar Ingenio, García, Facundo Goyo, sí, Ruiz y San Filipo fue titular de la propia selección argentina en el sudamericano del 57. Esa delantera eh, memorable de San Lorenzo este, tuvo un episodio que probablemente trascendió más que el propio San Filipo, que fue el famoso gol de taco a Roma al punto de juego. Todo empezó en el túnel antes de salir a la cancha, y así lo cuenta el mismo nene José Francisco San Filipo. Vamos con el audio 3 ramas. Pero
7: le digo a Tano Roma y a Menente que eran compañeros míos de la selección, pero dejate de jorobar, igual. tengo que hablar con los muchachos. Salgan ustedes. No, para bueno, bajó el referir porque hacía 20 minutos que teníamos que estar en la cancha y estábamos discutiendo ahí abajo. Y, este, y bueno, tenemos, tenemos que salir. Ah, le digo Tano a Roma, ¿no? Le digo, Tano, vos sabés que yo soy medio vidente, ¿no? Te lo dije en un, una oportunidad. Me soñé que te haga un gol de entrada y de taco, bancátela ahora.
4: Bancátela, le dijo, fue pase de Capdevila largo, le queda atrás a San Filipo y de taco arriba de Roma, eh, ese mismo gol lo inmortalizó Osvaldo Soriano en un cuento famoso, cuento del gol de San Filipo en, en, en el Carrefour, sí, para dar, dar pelea a esa historia con el De recuperación del, del gasómetro Había debutado como pibe A los 16 años Y lo pasaron de vuelta A las divisiones inferiores Fue a reserva Y dice, ¿por qué preguntaba San Filipo? Dice, los dirigentes tienen miedo que te la creas Le preguntó un dirigente El que te agrandes Por supuesto que sí Bueno, nos faltó pruebas Para dar cuenta del carácter Y de la autoestima de San Filipo Al poco tiempo pasó a la reserva Y quien lo va a proyectar Hacer, y él lo reconoce el gran René Pontoni, ya como técnico que lo va a promover a la Primera División. Eh, fue el máximo goleador del clásico de barrio más grande del mundo, eh, se cansó de hacerle goles a Huracán, también a Boca, bueno, a todos los equipos, 200 goles en torneos locales, otros unos cuantos más por torneos internacionales, y así se recuerda, en aquel campeonato del 59, de los cinco pistoleros, 4 a 1 Huracán, el cuarto de San Filipo Vamos con el audio 4, Rama, por favor San
3: Lorenzo de Almagro está venciendo Por 3 a 1 a su clásico antagonista Sin embargo trata de aumentar la ventaja Ataca ahora por intermedio
1: de Bollo. Se lleva la pelota a largo, trecho, lanza al centro Ataca a San Filipo, se coloca solo frente al arco El de antes a Pérez Está frente a Roja, va a tirar, tira, gol Gol
3: de San Lorenzo de Almagro San Filipo
4: Anotó el tanto a los 28 minutos. San Lorenzo 4. Huracán 1. Le pregunta Alberto Dean: ¿Usted eh, nació o se hizo goleador? Y le dice San Filipo: uno nace, pero después se perfecciona. Un día vi un arquito de 40 por 40 centímetros en el vestuario y practicaba poner la pelota adentro. Eh, la famosa ratonera, ¿sí? Virtud de San Filipo. Me gustaba tanto que lo hice un poco mejor en mi casa y se armó un arquito solamente de 17 centímetros por lado. Casi que no entraba la pelota. Cuando la pelota pegaba en el caño, tomaba efecto y le pegaba como venía para meterla. De eso se trata. Además de que nació practicaba con el arquito de 17 centímetros. Pero además San Filipo fue un personaje eh, popular, conocido con el mundo de los artistas, de la política, con el mundo social, una persona que trascendía el mundo del fútbol y nada menos que al volver a San Lorenzo y obtener el campeonato de 1972, haciendo ocho goles en ocho partidos, lo va a recibir nada menos que el general Perón en Madrid. Así lo cuenta el propio San Filipo. Y miren lo que dice hacia el final. Vamos con el audio 5, Ram.
7: Integrantes del Cruz San Lorenzo de Almagro a Juan Domingo Perón. Bueno, simplemente estar un rato con él, este, eh, decirle lo que sentimos, eh, cuánto lo queremos y lo necesitamos en este país. Y en fin, dedicarle eh, este triunfo a San Lorenzista. ¿Le han dedicado el triunfo de ayer? Sí, la verdad que sí. ¿Ah, sí? Eh... Pues, perdón, ¿De qué cuadro es Perón? Bueno, este es un poquitito de todos.
4: No dice nada, ¿no? no, hábil como para la gambeta San Filipo, también para las declaraciones. Y esa fue quizá una de las su carácter, no, una de las manchas que queda en la historia de la relación con la gente de San Lorenzo cuando pasa a Boca y en el 63 juega en cancha de San Lorenzo, termina expulsado y e insultado por la tribuna y por la platea de San Lorenzo. Me echaron, dice San Filipo, junto a Mariotti, un defensor de San Lorenzo. Algunos me insultaban porque había dicho que Armando, el presidente de Boca, me ayudó económicamente. Fue un error, pero resultaba complicado razonar en esa circunstancia. En un momento de bronca hasta le di un beso a la camiseta. Y así se fue bañado de puteada a San Filipo, pero eso no, no pacó su retorno eh, para que un dirigente le dijera, tiene que terminar su carrera en San Lorenzo. Así fue que volvió, y nada menos que Víctor en el 72, dando la vuelta en la quema este, con la bandera de San Lorenzo. El el campeón del 72, tenía este jingle, esta cancioncita de época con la que se rememoraba este, eh, el logro del mejor equipo del momento. Integrado por San Filipo, por supuesto. Así suena el audio 6, campeón del 72 San Lorenzo de Almagro, con San Filipo retirándose del fútbol profesional. Vamos con el audio 6. Adelante, matadores.
7: Adelante, bravos cauchos de Boedo. la
9: Cambiará muy pronto nuestros corazones. San Lorenzo, San Lorenzo. gloria viva
7: y te voy a gritar con emoción. San Lorenzo, San Lorenzo y es campeón.
4: San Lorenzo y San Filipo fueron campeones. San Filipo con 38 años. Cuando algunos pensaban que venía a, a robar. Eh, le dejó su última gloria al club que lo vio nacer. Gracias, Rama, como siempre, acompañando y armando estos audios para los informes de cada domingo.
2: Bravo, bárbaro, profe. Eh, bueno, Rama, querido, eh, el informe sobre San Filipo.
1: Sí, Beto, un gran goleador que fue, que fue San Filipo y bueno, como decía Javi, este, un fanfa también, pero bueno, tenía con qué, no era un fanfa eh, así nomás, era porque bueno, era fue un, un gran goleador y bueno, siempre uh -huh. se fue, creo que él fue goleador eh, tres campeonatos seguidos y al cuarto eh, los dirigentes, ahí Javi me va a corregir si me equivoco. Cuatro, ramas eh,
4: cuatro, Rama, cuatro bueno, campeonatos seguidos. Cuatro
1: campeonatos seguidos y al quinto eh, los dirigentes no, no le renuevan porque le tenían que pagar un premio... Eh, importante si salía este goleador en ese quinto campeonato bueno siempre están estas cosas en San Lorenzo de las renovaciones de que los jugadores no es de esta época de los, que los jugadores se van mal de San Lorenzo es como lamentablemente algo histórico que pasa con la dirigencia que los grandes jugadores de, de San Lorenzo se terminan yendo eh, no todos, porque por ejemplo el Pipi Romagné no se fue mal de San Lorenzo, por eso está ahora dirigiendo la reserva, pero hay muchos jugadores que tuvieron su buen momento en San Lorenzo y se terminan yendo mal este con, con los dirigentes, habría que ver por qué, es algo que se repite año a año, y no es ahora de esta dirigencia, sino que ha sido de otras eh, dirigencias también, ha pasado con Miele, pero bueno, es algo que San Lorenzo lamentablemente sigue sigue repitiendo este error de los grandes jugadores no llegar a un acuerdo, no darle lo que quieren muchas veces se dice para proteger el patrimonio del club pero muchos de estos dirigentes del patrimonio del club no lo estuvieron protegiendo por algo tiene esta deuda tan tan grande de San Lorenzo habría que ver que, por qué es rana? esto de los jugadores no no se terminan yendo bien de San Lorenzo Sí, Beto en
2: los últimos minutos de Bodomí, Dale, eh... Vamos con el
1: Polideportivo
2: que hay buenas noticias los últimos, los últimos mensajes de YouTube por
1: favor. dale, ¿no? te mando sí, entonces los últimos a ver, mensajes de YouTube acá Emilio Camuche dice, hay gente de esa época que el día de hoy no le perdona que haya hecho eso eh, eh, no le perdona que haya hecho eso de a tantos que hablaron e hicieron otro tipo de cosas hasta que alguien más eh, haya eh, hecho 200 7 eh, goles eh, para seguir, Emilio Camuche siendo el máximo goleador de la historia de San Lorenzo, se retiró bicampeón en 1972, Emilio Camuche, pase de Ayala y gol del Lele Figueroa para gritar bicampeón en 1972, cancha de Vélez ante River, Peco, pobre Huracán, todas tenemos dos vueltas lo mandamos al descenso, goleadas, qué más, Peco acá, grande, Javi, genio, Emilio Camuche, hasta el Chaco Torre les hizo un gol a Huracán y ni hablar rentería cuando lo dejamos afuera en su cancha del torneo en el 2019 pico. Pero que se le agarren con la dirigencia y no con los hinchas, Emilio Camuche. Hay excepciones como el Beto Acosta, Romeo, Romagnoli, Torrico, Ortigosa. Pero otros lamentablemente se fueron mal y en su mayoría los dirigentes tuvieron que ver que se hayan ido de, de esa forma. Juan Pablo de Marco cuando a Goico le dijo, pibete, comiste todos los amares jajaja, ja, tenía razón. Eh, Rama el Polideportivo y vamos con Armando. Sanz. Dale, vamos con el Polideportivo porque hay buenas noticias. Pero empezamos por el voleibol masculino, que por la fecha 2 de la división de honor en San Miguel le ganó 3 a 2 a Bella Vista. El futsal femenino en un partidazo siempre es muy difícil Racing. El futsal femenino le ganó 2 a 1 a Racing. En Avellaneda el futsal masculino va a estar jugando el martes 2 de mayo a las 19.30 en el Club Alvear enfrentando a Banfield y la buena noticia es que el básquet jugó el primer partido de este play en el polideportivo Pando y ganó 99 a 65, es al mejor de 5, o sea si San Lorenzo gana Dos partidos más, se quedará un año más en la Liga Argentina de Básquet. El próximo partido es este, 2 de mayo, en el Polideportivo Pando, a las 21 horas. Si San Lorenzo gana este partido, se pone 2 a 0 y le faltaría ganar un partido más, que se juegan dos más en Córdoba. Si San Lorenzo gana el martes y San Lorenzo después gana ese partido en Córdoba, se asegura el un año más en la Liga Argentina de Básquet. Vamos a suponer que San Lorenzo gana este partido el martes. Va a Córdoba y pierde esos dos partidos. Esperemos que no, que barra la serie y la gane 3 a 0. Pero le explico a la gente, eh, por las dudas, todas las opciones que hay. San Lorenzo va a Córdoba y pierde esos dos partidos. La serie quedaría 2 a 2. Y el quinto partido se define en el Polideportivo Pando. Así que si la cosa queda empatada, San Lorenzo al tener esta ventaja deportiva, el quinto punto lo definiría en el polideportivo Pando, esperemos, como dije antes, que San Lorenzo barra la serie y la gane 3 a 0 porque hacía bastante que San Lorenzo no metía 99 puntos y que también le metan tan pocos tantos a San Lorenzo porque siempre a San Lorenzo le metían más de 80 puntos cualquier equipo que venía le metía 80, 85, eh, así que hoy Atenas eh, solamente le hizo 65 puntos y por último la reserva empató 1 a 1 contra Vélez en Ciudad Deportiva Vélez venía a puntero y sobre la hora San Lorenzo le pudo empatar el partido. Hace seis fechas que, bueno, eh, la reserva del Pipi Romagnoli no, no puede ganar. Veremos si el próximo partido a ver si se trae un triunfo. Y como siempre, recordé a los oyentes que si se perdieron el programa o lo quieren volver a ver, todos estos programas quedan guardados, por si los quieren volver a reproducir, quedan guardados en el Twitter de Voedolmi, que es arroba y en las redes de San Lorenzo Res en YouTube, en Twitch, en Facebook, en TikTok. Si lo quieren escuchar, porque no tienen por ahí ganas de verlo y solamente lo, lo quieren escuchar en el colectivo o en algún otro lado, entran al Spotify de Delta Medios y en 10-15 minutos estamos colgando el programa completito.
2: Bueno, eh, habrán dicho ya al comienzo del tema de Juan Pablo Acuña, no, no pudo estar por una... ¿Lo comentaron, Rama?
1: Sí, sí, Hernancito estuvo comentando el accidente que, que tuvo con el auto. Por suerte, Juanpi no estaba en el auto. y Bueno, para comentar un poquitito más sobre el tema, eh, con esta lluvia y el viento, eh, lamentablemente al auto de Juanpi se le cayó un árbol encima, tiene destrucción total el auto. Por suerte, ni Juanpi ni la señora estaban dentro del auto. Así que, bueno, le mandamos un gran abrazo a Juanpi y bueno, ahora empieza todo este tema del seguro y todas esas cosas. Pero bueno, por suerte es solamente el auto y a él ni a la señora le pasó nada.
2: Bueno, y tenemos un gran equipo en Vodomil, que somos hermanos de la transmisión del hincha, de, de Pasión por el Ciclón, de frenesí a la Carta. Este, y está el querido hermano San, que siempre está presente. ¿eh? Y, y bueno, de, ya hace un tiempo largo que está en el programa, eh, gracias a Juan Pablo Acuña, y es un placer tenerlo, que comenten la transmisión del hincha, eh, cada vez más maduro en, su, en sus comentarios, así que eh, se despide la noche de hoy, de, Voy de mí, el querido Hernán Sanz. Bueno Beto,
3: gracias a todos por estar del otro lado, a la gente, bueno, gran domingo para todos, bueno, feliz día del trabajador, en pocos minutos nada más, eh, para toda la gente, hacer extensivo eh, el saludo, bueno, mañana invitarlos, en el Día de Trabajadores, Financiar la Carta, pues a partir de las 20 horas vamos a ir con análisis el debate, la gente puede prender el micrófono eh, y podemos charlar y debatir acerca de este presente de San Lorenzo, un San Lorenzo Veto que mañana va a entrenar por la mañana y después ya va a salir la lista de concentrados y el plantel se va a preparar para emprender viaje hacia Chile, el miércoles San Lorenzo juega con Palestino de visitante por la tercer tercera fecha perdón, de la Copa Sudamericana como venía vaticinando antes, y la idea en la cabeza de Rubén Darío Suárez es poner el mismo 11. ¿eh? A ver, con esto decimos batalla, eh, bueno, como siempre Gattoni, eh, Rafa Pérez y Hernández, después, bueno, Giai, Elías, Sánchez, Praida, y arriba, bueno, Barrios, Leguizamón y Varelo. La duda quizás es Marteani ¿no?, que está para estar de vuelta, pero no sé si lo hará desde el arranque, ¿no? Me parece que la cabeza de Rubén Darín Suárez está meter el mismo 11 que hubo en cancha de Vélez y después, bueno, sí tener en el banco la variante eh, con la vuelta de Marteani, ¿no? Más, bueno, Leizamón, Blandi y los otros habituales suplentes que tiene San Lorenzo de Almagro. Así que bueno, esperemos eh, más sobre la hora de la confirmación del equipo, pero hoy, en la cabeza del técnico y del cuerpo técnico, está a repetir el once eh, para esta parada difícil, ¿no? que tiene San Lorenzo en Chile con Palestino, donde. De alguna manera ganar significa recuperarse de alguna manera de la derrota, ¿no? Que estuvo con Fortaleza siendo local. Recordemos que en la Copa eh, siempre se ve como un buen resultado ganar de local aunque te toque perder de visitante. Bueno, como San Lorenzo perdió de local, ganando de visitante estaría recuperando eh, el terreno perdido de ese partido, ¿no? Partido con Fortaleza donde eh, estaba todo dado para que San Lorenzo gane y lo termine perdiendo. Así que, bueno... Con esto, nada despedirme de la gente. Hasta el próximo domingo, en esto que es el clásico del domingo. Gracias de nuevo a la gente por estar del otro lado.
2: Gracias, la participación del querido Hernán Sanz. Eh, profe, eh, toda suya para despedirse del el programa de hoy.
4: Que tengan un gran día del trabajador y de la trabajadora. San Lorenzo es un club fundado por gente de trabajo allá por el antiguo barrio de Boedo. Que tengan un lindo y merecido descanso todos nuestros oyentes y las cuervas y cuervos que nos escuchan cotidianamente.
2: Bueno, Rama, entonces, eh, ¿puedes escuchar el programa nuevamente?
1: Sí, Beto, eh, si quieren volver a escuchar el programa nuevamente, entran al Twitter de Voedolmi, que es arroba Dolmí o si no, por todas las redes de San Lorenzo, redes YouTube, Twitch, Facebook, TikTok, y si eh, lo quieren escuchar por Spotify, entran al Spotify de Delta Medios. Gracias, Rama. ¿eh? Nos estamos viendo el domingo que viene hablando del partido contra Palestino, porque San Lorenzo contra Defensa y Justicia, partido durísimo porque ganó Defensa y está un punto eh, abajo nuestro. Eh, se va a jugar el lunes a las 18 horas, así que bueno, comentaremos lo que deje el partido eh, también difícil, porque es en Chile contra Palestino, y la previa contra Defensa y Justicia.
2: ¿Cómo se lo recibirá a Ubita Fernández? Yo creo que eh, inadvertido o algunos aplausos. Yo creo que Ubita... No, es querido, yo ¿no?
1: creo que indiferente. No creo indiferente. que ni haya ni, ni, ni aplausos ni silbidos. No, ni aplausos, no? a, a mí me parece que no, no indiferencia va a ver, me parece.
3: No, un jugador que no, no dejó una mala imagen, pero tampoco te conservó no, algo no. de iridivo en la hinchada. No creo que es un jugador más, como dice Ramos.
2: Está bien. Bueno gente, gracias por estar un abrazo de nuevo a Juan Pablo Acuña a toda la gente que nos sigue y hace posible este clásico los domingos como lo denominó Hernán Sanz, si Dios quiere nos vemos el domingo que viene en la, eh, como decía Rama frente a Defensa y Justicia el lunes eh, nos vemos, chao, chao. gracias a todos, si Dios quiere el domingo chao, chao.
0: soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión no sin antes darme el gusto de ver al cuervo, campeón. Boedo en mí. El programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear. La tablada. América. El software de administración para tu pyme. Consultá en cero nueve nueve siete Boedo Publicidad Imprenta y cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287 El Palomar Teléfono cuatro siete Leña y carbón todo para tu parrilla Eucalipto quebracho blanco y colorado Espinillo carbón por 5 y por diez kilos Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp, 11 1153320279. 0279 11 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba Domingos, de 22 a 23.30 horas, tu clásico, Boedo en mí. Con la conducción de Alberto Espiño... Y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por Deltamedios.com.